0: Yo sé muy bien que te choca la sección, pero la amas, la adoras, porque en esta sección siempre hablamos mal, o bien, o veto a saber, de los millennials, centennials, boomers, X, y hasta generación silenciosa, si se puede, también hablamos de ellos, maldita sea, ¿cómo no?, pero en esta ocasión, los que ya leyeron el título del episodio de podcast saben muy bien de qué vamos a hablar. Y los que están escuchando este podcast completamente en vivo no lo saben. Por ello, hoy vamos a hablar sobre... Millennials. Millennials, millennials, millennials. Aquí va eh, el tema de momento. Pero antes de eh, entrar en materia, quiero invitarte a que te unas a través de la comunidad de, de podcast, ¿no? En, en Spray, no, en, en, en iBooks, en iBooks o eBooks.com ahí suscríbete mensualmente a cambio de una tarifa mensual podrás disfrutar de contenido exclusivo como el que tuvimos ya recientemente y te paso una breve lista de algunos contenidos que están eh, ligeramente visibles en nuestro canal de podcast pero que no este no están completos, ¿no? Celebrando el 20 aniversario de Korn con un Toichables, también tenemos por ahí eh, cinco hits del alternativo del año 2002, tenemos por ahí también eh, eh, um, niños Famosos de los 2000, parte 1 y parte 2, entre otros contenidos que vas a poder disfrutar si te unes como mecena a través de ebooks o como fan y pues la aportas ahí una mensualidad, creo que son como 75 pesos al mes y vas a poder disfrutar de esos contenidos y muchas cosas más. Y en Spotify, recomiéndanos, suscríbete compártenos, eh, comparte con toda la banda y con quien tú sepas que le va a doler este maldito podcast, este en especial, ah aquí la pregunta de la noche es ¿cuál es la razón por la que los millennials no pueden pagar una vivienda? Efectivamente, Investigaciones Alejandro Polanco, Chairo Company Trae para ustedes esta gran incógnita Porque hemos sido muy buleados Hemos sido muy... Eh, hemos sido víctimas de burla de parte de otras generaciones como los boomers Quienes aseguran que no podemos pagar una vivienda Y quizá tengan razón pero bueno, recientemente se hizo un estudio, ya ven que ahora toda nuestra vida se basa en estudios, ¿no? Eh, recientemente un estudio en el Reino Unido dice que la mitad de al menos los británicos cree que los jóvenes no pueden costear el comprar una casa porque gastan demasiado o gastamos demasiado en televisión. Netflix y viajes. No, ¿cómo no? Tienes razón. A ver. Dice por aquí que un millonario australiano dijo recientemente que los millennials no podían permitirse comprar una vivienda porque se gastan 40 dólares al día en aguacates machacados y cafés, además de que no trabajan. Es un decir, o sea... Es una forma de decir que gastamos en cosas... Que no necesitamos... Y tiene razón... Y ahorita les voy a, les voy a poner un ejemplo... Dice aquí... Eh, las ideas generacionales erróneas no son nada nuevo... La idea de que los jóvenes no trabajan... Tanto se remonta a la antigua Grecia... Según los investigadores del, eh, de la policía... Y el instituto de... King's College en Londres... Dice aquí... A los jóvenes... De hoy les encanta el lujo, tienen malos modales, desprecio por la autoridad, faltan al respeto a los mayores y les encanta el chisme en lugar de hacer algo. Este sentimiento atribuido frecuentemente a Sócrates tiene más de mil años, pero el 51% del público británico está de acuerdo con él según los investigadores. Y naturalmente eh, pues hay opiniones divididas, ¿no? Y voy a compartir algunas Dice... Bueno, antes de entrar con las opiniones Pues yo quisiera decirle a, a estas personas que han hecho el estudio Que en primera, los millennials ya no somos tan jóvenes O sea, ya Entonces, de una vez les voy adelantando No somos tan jóvenes y Pero sí tiene razón en algunas cosas, ¿no? Porque... Ah, ¿cómo se nos empieza a, también a criticar? No, es que esos millennials, y para todo, caen en el cliché de, es que esos millennials ya saben cómo son, ¿no? Ay, los millennials, la generación de cristal, de cristal. No, son los de antes, los centennials, los, los que vienen después de nosotros. Esa es la generación que se ha, ha sido señalada por ser una generación frágil, a diferencia de los millennials. Esto un debate, pero bueno. Dicen aquí los comentarios respecto a la nota que les acabo de comentar. Es cierto, los millennials están a un solo $19.99 al mes de poder pagar la hipoteca de una casa de un millón de dólares que los boomers compraron por un chicle y un par de paquetes de cerillas. ¡Tómala! Dice aquí otro comentario, ¿Tendría, tendrías que cancelar Netflix durante 2.300 años... Para ahorrar lo suficiente para pagar el precio, el precio medio de la vivienda de Estados Unidos. Híjole, pues sí, tiene razón también. También los investigadores han expresado una, un tipo de frustración con la narrativa. Dice, la sugerencia de que los enormes retos a los que se enfrentan los jóvenes a la hora de comprar su propia casa pueden resolverse dejando de lado los cafés elegantes y el Netflix no tiene sentido, pero la mitad del público lo sigue creyendo. Esto lo dijo Bobby Duffy, director del de Instituto de King's College en Londres. Yo tengo un comentario al respecto y la verdad es que es bien cierto. Si tú que estás escuchando este podcast porque te va a doler y te va a molestar y probablemente le quites al episodio porque digas, guau, o sea, este güey está loco, yo también soy parte de la generación millennial. Yo sé exactamente de lo que la nota está hablando. Quizá le falta el testimonio fiel de un millennial, ¿no? Hagamos cuentas, porque yo he platicado con varios amigos y en verdad estoy bien sacado de onda cuando platico con ellos. Porque la pre... antes me pasaba mucho que cuando me subía a un taxi la mejor manera de cortar una plática si el taxista me quería hacer la plática y yo la verdad no tenía interés en esa plática era diciéndole al taxista que no me gustaba el fútbol y ahí se acababa la plática. Me subía al taxi y el taxista me decía ¿ya qué equipo le va, joven, Y yo no me gusta el fútbol y ahí se acababa la plática. Ahora me pasa lo mismo con amigos de la edad que me dicen ¿y tú qué series ves? no veo series y ahí se acaba mi plática entonces varios de ellos, ¿a qué voy con esto? que varios de ellos me han dicho no, mira, yo tengo Netflix Amazon, Disney Plus este... Pornhub Premium o sea, todas las aplicaciones habidas y por haber y mínimo cada una te cobrará por ahí de 100 pesos pongamos un ejemplo, ¿no? si tú estás más o menos consumiendo estas plataformas supongamos que Netflix y que todas valen 100 ya sé que unas valen menos y otras valen más pero supongamos que tú ves Netflix, Amazon eh, la de Disney Plus y la de Paramount Plus y otra, la que tú quieras blim, vamos a ponerle ya tienes 5 aplicaciones ahí estás gastando 500 500 pesos ya al mes Ah, pero agrégale que al niño, a la niña o al niñe, o a niñe, le gusta mucho café de Starbucks, güey, well, ¿no? Odio el café de Starbucks, lo odio, lo odio, y lo saben varios Y el café de Starbucks no te sale en 20 pesos, te sale mínimo en 100 pesos Y si el niño, o la niña o niñe le gusta ir a café de Starbucks este, pues todos los días, bueno no todos los días, pero lunes, miércoles y viernes pues ya son otros 300 pesos, ya llevamos 800, 800 varos. A eso agrégale que le gusta comprar cositas en las aplicaciones, ¿no? Que Mercado Libre o Amazon Prime y que si le... O sea, ya tenemos 800 pesos gastados y que no consumimos así, eh, pues netamente todo el, el producto. Agrégale que, que el internet, ¿no? ¿Cuánto pagas internet? 600 baros. Ya tienes ahí más o menos 800, 900, 1,000, 1,300 pesos, ya. De puro servicio de streaming, de puro servicio de streaming, 1,300. Luego, agrégale, ¿qué más? Las comidas, ¿no? ¿Qué te aventarás? ¿Unos mil baros? Ya llevas 2300 ¿no? De comidas a la quincena. Ya así me puedo ir con varios ejemplos de cosas que realmente no necesitamos. Gastamos en cosas que no necesitamos en ese momento. A lo mejor la diversión es válido, pero también hay un cierto límite. O tengo amigos que también gastan mucho en conciertos. Y ahí hay otra salida de dinero. Además de todo lo que pagan mensualmente, únicamente de streaming. O sea, es para que se pongan a pensar. Dice por aquí... La incapacidad de los millennials para poder pagar una vivienda no tiene nada que ver con nuestras suscripciones a Netflix. Esto lo dijeron por ahí. Que, irónicamente, eh, algunos siguen eh, compartiendo de cierta forma la cuenta de Netflix con sus padres. O sea, la nota critica a los padres de los millennials porque dicen, pues, oye, no me estás juzgando cuando tú te estás volando mi señal de Netflix, güey, ¿no? O nuestro café diario de 7 de, de dólares. Pues sí, o sea... Es que la nota pone la, 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 un poquito las dos perspectivas, ¿no? La de los millennials y la de los boomers. Pero dice aquí que el valor promedio de la vivienda en 1980 era de 47,200 o de 167,000 dólares ajustado al valor actual del dólar. El precio medio de una vivienda unifamiliar en el primer trimestre del 2022 era más de dos veces y media superior de unos impactantes 428 mil 700 dólares tras la recesión bueno vamos antes dice aquí nos graduamos en un infierno financiero y económico ¿alguien se acuerda de la generación del 2007? una deuda estudiantil abrumadora el título universitario que todos nuestros mentores prometieron que sería la clave del éxito se ha convertido en un lastre para millones de graduados que no pueden salir a flote bueno ahí creo que les puedo dar un poquito de razón ¿no? la recesión del 2008 los bancos redujeron sus normas de suscripción de créditos e hicieron que el 20% de pago inicial fuera la norma para una casa de valor medio hoy en día eso supone un pago inicial de 86 mil. Muero de risa, dice la nota, así tal cual. Vamos a hablarlo en términos chilangos, mexicanos. Creo que tenemos más chance de sacar la casa del, inf del Infiernavid, ¿no? Yo creo que sí tenemos chance de sacarla del Infiernavid. Te pregunto, ¿has hecho algo por sacar tu casa del Infiernavid? Me pregunto. ¿He hecho yo algo por sacar mi casa del infierno, bit? Sí, es una caja de huevo, pero pues, algo se puede sacar. Algo se puede sacar. La moraleja y el consejo de este podcast, no estés pagando tanta cosa que no consumes. Si no ves Paramount Plus más que quieres verlo por ahí, Carly, pues pídele a un amigo que te preste su cuenta de Paramount Plus o que te invite a su casa a ver Netflix sin Netflix, no sé. O una amiga, ¿no? Oye, invítame a ver... ICarly. Yo, yo tengo ganas de ver iCarly en Paramount+. Plus, Pero no por eso ya compré Paramount+. Plus. Me aguanto, ¿no? Recientemente acabo de cambiar de proveedor de internet. Y ya no tengo Netflix. Y no lloro porque no tengo Netflix. Ahora, ah, se me olvidó. A eso agrégale que tienes que pagar tu suscripción mensual de, de la plataforma de música para que no tengas comerciales. Ahí ya son otros 100 varos más. O sea... Hagan cuentas, los invito a que no gasten al idiota, a lo bruto, y más porque la situación actualmente no está, pues, para andar regalando el dinero. Sí, sueno viejo, pero me vale madres, yo sé que lo que les estoy diciendo es real. Ahí está.